0: Hola amigos, bienvenidos a este podcast Sombra y Cuervos, en el que estaremos discutiendo la obra de Oliver Dugo. Somos sus anfitrionas, Dani y Lucero. Hoy discutiremos los capítulos del 4 al 8 de la huella
1: del infierno. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión, que es nuestra segunda sesión discutiendo la huella del infierno de Libardugo. Y estamos muy intrigadas con este bloque. Realmente fue como, ¿qué?
0: ¿Qué <ríe> acabo de pasar en el capítulo 5? En el 5, en el 6, en el 7. <ríe> Oye, es que de verdad yo leía y, y batallaba para que mis ojos no se adelantaran en la página, porque estaba ya de que ¿qué, qué, qué? ¿Qué está pasando? Necesito saber, pero no. Casi creo que tenía que poner mi mano en la página, en mi Kindle, para no, para no ver, porque sí, me ganaba la ansiedad. La ansiedad. La ansiedad.
1: Creo que no me adelanté tanto, pero tenía demasiada curiosidad de quiero brincar la página porque necesito saber qué está pasando. Y en el bloque pasado comentábamos de cómo en el primer capítulo, bueno, en el prólogo nos mostraba que esta bestia, ¿no? Algo estaba acechando a Alex en Black Elm, que podían como, o sea, que le encerraban en el sótano, todo este rollo. Y decíamos, seguramente así es como va a terminar el libro, ¿no? Como en la, en la novena casa. Digo, todavía no sabemos, pero no tenía ni idea de que tan pronto íbamos a tener una revelación de la qué bestia? es esta bestia. Ajá.
0: fue pues, eh, Escaló demasiado rápido. Sí, sí, en efecto. Yo tampoco esperaba que ya en el segundo bloque tuviéramos todo este este desarrollo. Pero bueno, entremos de lleno porque sí, por realmente son bastantitos capítulos, por más que estén cortitos, eh, pues sí son cinco capítulos que si pudiéramos, pues nos explayábamos, ¿verdad? En cada uno. <risa> Pero no queremos tampoco un episodio de tres horas. Algún día, tal vez.
1: Quizá, Tal vez, tal vez. Pero bueno, comenzamos con el capítulo cuatro que nos trae Alex sus recuerdos del verano pasado. Donde, pues, está pasando un verano como solitaria en Ilbastone, esperando a que llegue el semestre de otoño. Y recibe una llamada que la tiene un poco
0: preocupada. Oye, pero tiempo. Antes de la llamada, uh -huh. hubo algo que me llamó mucho la atención. Ajá. Que es cuando Alex está dormida y está sí. soñando con... Eh, con Perú Con Perú, ¿no? Que es, cuando, que es a donde se fueron A Ajá. Irán justamente a buscar Todos estos artefactos y robarlos No hay otra manera de describirlo y, y me hizo pensar Si realmente nada más era como Su subconsciente jugándole una mala pasada O si de alguna forma Por estar dormida en el mismo Porque fue cuando se queda dormida en el crisol, ¿no? Uh -huh. Que luego me quedé pensando de Que wow, qué tan grande es que hablábamos De que era del tamaño de una bañera y cosas así bueno, yo no entendí que dormía dentro del crisol, sino como al lado del crisol. Ah, yo sí entendí que adentro. Oh. <risa> Pero es que entendí, Pero no. bueno, el punto es que sí, me, me hizo pensar de, bueno, realmente nada más lo está soñando por tener como... El contacto. Toda, ajá, el contacto y estar como que influenciada por todo lo que tiene ahí en la... Eh, ay, se me olvidó el nombre de este cuarto. La, la armería. armería. Sí. O, no sé, una, una parte de mi cabeza fue como... El gris de Iram se está... Iram Ay, no, no me acuerdo cómo se llama y lo confundo con el de... No, Iram Schengs era el de... Era el, el, el de seis <ríe> de cuervos, ¿verdad? El de... Bueno, Iram. <risa> eh, sí, por un momento dije, su gris está apoderándose de Alex y por eso está teniendo sus recuerdos.
1: Fíjate que eso es lo que yo estoy pensando, que seguramente, tal vez no el gris como tal, pero que hay alguna carga espiritual no alrededor del crisol y de la armería, de todos los artefactos que hay por ahí. Y sí, sí llegué a pensarlo de que tal vez
0: está como la conciencia de Irán rondando. O sea, hizo una proyección astral de plano. ¿Tal ¿Quién vez? sabe? No lo sabemos. Sí, se me, hizo, se me hizo interesante. O sea, siento que no, no es un detallito como ahí dejado al aire. Entonces, a la, a la buena usanza no de Leibard yo creo que más adelante espero que tenga como más, nos elabore un poquito más en este, en este aspecto. Espero lo mismo, porque sí, nada está por casualidad.
1: Entonces, bueno, después de, de que nos relata esto, cómo está viviendo de comida chatarra y, y durmiendo en la armería y consultando a la biblioteca, solo comunicándose con dos por mensajitos, recibe esta llamada de Ethan y básicamente la amenaza de que tienes que venir, tengo que verte y, pues, nada, sale para allá.
0: Me puso muy mal que tuviera vigilada a su mamá. Sí. O sea, realmente fue como, no, o sea, déjala en paz. Ya Él mismo le está diciendo de que... Hace semanas que fulanito está vigilando a tu mamá y nada más ella entra y sale, ¿dónde estás tú? Y es como que, pues ya déjala. Sí, me, me preocupa. Espero que no le hagan nada a Mira,
1: Espero que no. Y digo, no sabemos nada. Está dicho todavía hasta dónde vamos. Pero no sé. Creo que simplemente quiere aprovecharse de Alex. Creo que se dio cuenta que hay algo sobrenatural sobre las cosas que pasaron con, en, en la zona cero. Entonces va a aprovecharse de sus habilidades. Creo que algo sabe... ¿Tú crees? Sí, yo creo que sí mm. Algo tuvo que saber Algo tuvo que ver, ver algún registro Algún reporte, no sé Es que a como quedó a la zona cero Y como los daños con los que quedó el, el primo de Ethan Pues claramente no se va a quedar de brazos cruzados Y dejar ir a Alex como que Ah, sí, ya ni modo, ya mataste a mi primo La única sobreviviente Pero Ajá. él no
0: sabe que ella lo mató No o sea, sabe, pero
1: si es la única sobreviviente Es la única sospechosa Ajá aunque, nervios. aunque la policía tenga
0: otras teorías, no lo sé. No lo sé, no lo sé, pero no, no, me, no me gusta para nada que tengamos esta, eh, el, el retorno de este personaje y que Alex tenga que volver a pues, esta parte de su vida que ella estaba tan dispuesta a dejar atrás. Y algo que, que me saca todavía más de onda es el hecho de que en el bloque pasado, cuando leíamos, era de eh, octubre o cuando menciona, o noviembre, que... Justo cuando usa el este glamour para parecer Tom Brady, ¿no? Uh -huh. Es para cobrar una deuda de, de Ethan, ¿no? Pero está en New Haven. Entonces, es como... ¿Ethan se va a trasladar a New Haven? ¿O simplemente la está como comandando a distancia? Porque si se va a mudar a New Haven, eso complicaría muchísimo más las cosas para Alex. Yo no creo que se mude a New Haven. Mi teoría es simplemente que
1: sabe que Alex está ahí y tiene a alguien que le debe que también está en New Haven y por eso lo está utilizando.
0: Ay, se me hace mucha casualidad. Estás del lado, o sea, del lado contrario del país.
1: Pues sí, pero no sé. Digo, algo tiene que haber por ahí que est esté recorriendo a Alex. No lo sé.
0: No sabemos <risa> nada. No sabemos nada. <risa> no sabemos Qué nada. Es extraño estar así a ciegas. <risa> Qué sensación tan extraña. <risa>
1: sí. Y esperar toda una semana para avanzar en el libro.
0: En efecto. Pero bueno, por lo menos Alex tiene, digamos que este poder sobre el Eteo para no tener que gastar su propio dinero en, pues, estos, estos viajes, ¿no? Que bueno, este viaje que tuvo que hacer a, de nuevo a California. Y me encanta que diga que, pues, es que Dos no se va a, a aprovechar de lo que de lo que leteo nos debe, ¿no? Por todos los problemas que causaron, por casi morir varias veces. Darlington obviamente no está, Michelle no va a cobrar absolutamente nada tampoco. Pues yo tengo que nivelar la balanza. <risa> Me sorprende que lo único que haya pedido hasta ahorita haya sido una bicicleta y una compu. Es como que yo hubiera pedido mucha comida. de entrada. <risa> para empezar. <risa> no para comer comida chatarra, pero bueno, por lo menos lo están pagando los vuelos. Y de inmediato, no sé, algo en mi cabeza hizo como un clic con este nuevo personaje que justamente conocemos en este bloque, que es Michael Anselm. No tengo una opinión formada acerca de él todavía, pero hasta ahorita no me desagrada del todo. No, no creo que sea un aliado como tal, pero por lo menos tonto no es. Igualmente, creo que necesito más información
1: para tener una, una opinión mejor formada sobre él. Pero igual, no me molesta. Creo que es alguien como Alex lo describe, tal cual. de Está como fast, un poco fastidiado del tema de las sociedades. Para él no es algo que le apasione, simplemente fue algo que le pasó. Y obviamente obtiene algún beneficio de estar involucrado en todo este asunto. Entonces, pues le conviene, ¿no? Y lo tolera. Y trata de delegar todo lo que puede, ¿no? Porque vemos que luego, luego de que, ah, sí, te ayudo. Okay, habla con mi secretaria, ¿no? Entonces, pues bueno, quiere las cosas fáciles, obtener los beneficios y, y simplemente, ¿no? Quiere mantener su vida a lo mejor lo más separada de la magia posible. Es tan interesante ver por qué no está tan involucrado si simplemente no le interesó o si tuvo alguna mala experiencia que lo haya alejado de todo.
0: Sí, yo creo que sí, más adelante vamos a seguir. Espero. <risa> espero, espero. Estoy intrigada. Pero bueno, sí, este capítulo nos deja con el... pues esta... esta descripción de Alex, ¿no? De que eventualmente va a volver, que sí va a volver, pero que regresa nuevamente con las manos manchadas de sangre. Entonces, pues bueno, ya veremos qué nos depara en términos de flashbacks nuevamente, porque ya nuestros siguientes capítulos todos son en el presente. Y el siguiente, primero me encanta que tenemos otra vez como esta esta vida normal de, de Alex con sus roomies, de bueno, salgo de fiesta, no tengo ganas, pero bueno, es con las niñas, y que estas fotos en los columpios, y la selfie para la mamá, para que parezca que todo está bonito, todo bien. Me gusta mucho ver a ver a esa Alex, ¿no? Con su, con su vida relativamente tranquila y normal. Porque creo que es algo que dije mucho durante el, la novena casa, como que en mi cabeza hacía mucho contraste el, el imaginármela siempre como esta. Chavita súper ruda y la era como que toda sonrisas y toda feliz con ellas. Entonces, me gusta, me gusta. Sí, también me gusta mucho ver esos
1: detalles. Digo, sabemos que le está costando y lo que me llama la atención de este pedacito que nos describe que fue de fiesta con ellas es que está dependiendo de la Baja Belladona, donde dice que quería mantener este semestre limpio, de no consumir nada, pero que el semestre ya va, ya va mal, ¿no? Así que X, va a consumirla. Y no me gustaría ver a Alex como que está pequeña droga no sea la entrada a otras cosas porque sabemos que ya la ha pasado mal en ese punto.
0: Esperemos que no. No sé si, si justo sea como una droga que cause adicción. Hasta ahorita no hemos visto ese ese tema con, pues, las drogas mágicas, por decirlo de alguna manera. Porque, pues, realmente no hemos tenido como mucha eh, como mucha exposición fuera de la, de la Belladona, de la Meritud y el influjo estelar. No creo que han sido las únicas que, que nos han mencionado y, pues, se han usado de una dos, tres veces, ¿no? Pero um, ojalá que no. No, no, no me no me huele a que vaya por ahí. Espero, espero que no pase nada, pero pero bueno,
1: dejamos a Alex, bueno, Alex deja sus roomies sí. la, el día siguiente <ríe> el día siguiente después de un buen almuerzo y va con esta, no sé con esta actitud súper autoritaria que me encantó, con los chicos de que, ¿quiénes eran los pergamino
0: la llave? Sí, eh, sí. No. ¿Sí? Sí, ¿no? ¿Los cerrajeros? sí. Con todo... Canalizando a su Darlington interior. <risa> Me encantó. <risa> Pero también a la vez fue como que... Ay.
1: El dolor, ¿no? De dos de... Que le dicen Virgilio a, sí. a Alex. Y dos de que es que hablas como él. Y fue de...
0: Oh, rayos. Cuando Alex empieza a cuestionar de que tal vez yo nunca entendí realmente lo que Darlington representaba para dos. Y fue uh -huh. de... Quizá nosotros tampoco.
1: <risa> él, pues, pues sí, porque si no lo hemos visto a través de los ojos de Alex, no hemos visto nada. Uh -huh. Entonces... Sí quisiera explorar eso más. No sé qué más veremos en este, en este libro, si tendremos que esperar hasta el tercero para conocer más de la relación de Darlington y dos, Pero sí vemos que el cariño que se tienen es realmente, pues, muy profundo. Así que hay que, hay que ver qué más hay, hay por ahí por explorar, por decir. Y ojalá dos pueda ser vulnerable con Alex en ese sentido y decirnos algo más.
0: Sí, sí, porque hasta ahorita siento que se ha guardado muchísimo las cosas. Y digo, obviamente vemos el trabajo que le está costando lidiar con todo pero, pero sí, como dices, no, no se abre a hablar acerca de ello pero bueno, volviendo a pues a este ritual que, que van a llevar a cabo me confundí un poco, hablábamos mucho acerca de la búsqueda de esta crujía para poder encontrar como la manera de ir al infierno y sacar a Darlington pero luego llegamos a este capítulo y ya están listas para llevar a cabo este ritual que no es el de la crujía porque menciona nuevamente que siguen sin encontrarla pero entonces ya no supe, o sea, el ritual es nada más repetir lo que hicieron en, en el salón de baile otra vez, o ¿qué, ¿qué está pasando? ¿De dónde lo sacaron? Yo entendí que este es el ritual digamos, normal
1: o estándar para los cerrajeros cuando abren cualquier portal. Y lo que hace la diferencia es lo que utilizan para abrirlo, es decir, en este caso usaron este papel, ¿no? Una carta de, de Michelle hacia Darlington. Entonces yo asumo que ese tipo de como de, de, de gatillo no que utilizaron al final fue lo que hizo la diferencia y determina hacia dónde están abriendo el portal. Fue como yo lo interpreté.
0: Ya, como que dirigiéndote hacia la persona dueña de lo que sea que estés utilizando. Ajá. Es que no recuerdo cuál era la lógica del Fuera de los que, rituales. Rituales. que tiene
1: como un lazo emocional con las cosas y que también queda de pertenencia a Darlington, porque pues sí lo escribió Michelle, pero para Darlington. Entonces es de Darlington.
0: Pero segura que no es el mismo ritual, porque mencionaban que en el primero utilizaron las escrituras y pues eso ya como que se había quemado ya esa ese cartucho. Entonces, que las escrituras no fue lo que usaron con el ritual que salió mal con Sandow.
1: Ajá, pero fue diferente, según yo, porque no ocupaban la mesa para ese ritual y el este ajá. ritual sí.
0: sí no. Ay, qué confuso. Y hablaron de
1: abrir un portal.
0: Sí, de entonces, que lo abrieron, lo abrieron.
1: Ajá, entonces, pero un portal y ocupaban la mesa. No fue como en el otro ritual que hicieron con Sandow que podía ser... En este caso, en la con la luna nueva ah, y sí. tenía que ser como que en otro lugar a lo mejor supuse... No sé si lo explicaron, pero Black Ellen porque tenía un significado para darlington porque era su casa. Ah, o por algún particular. Me acuerdo. No recuerdo, honestamente. Supongamos que es por eso. Eh, entonces, sí. Yo entendí que este era el ritual particular porque habló de cómo esta tara había estado en esa mesa. Sí. Uh -huh. Entonces sabemos que de ahí en, ese portal, en, en esa mesa habrían los portales con esta droga que había hecho Tara para ir a infinidad de lugares, ¿no? Entonces... Es cierto.
0: Hmm. Me impactó muchísimo la escena en la que empiezan a salir todos estos jinetes slash dementores en mi cabeza, los veo así como los encapuchados, ¿no? Los Nazgûls también, de, <risa> algo así. Y sí, no sé, me imaginé de pronto como a los jinetes del apocalipsis, uno tras otro, tras otro, tras otro, y fue como que wow, qué, qué impactante de haber sido para, para ellas. Pero sobre todo el final, ¿no? O sea, cuando, cuando ya están así como que no, ya ciérralo, algo está mal y escuchan esta voz justo antes de, de, de cerrar el portal, ¿no? La voz que ahora sabemos que pues era Darlington diciéndoles, aguántense tantito, ahí voy. Y no, no llegó. <risa> Me impactó mucho también los jinetes porque
1: este temor de Alex de que aplastaran a, a dos, del miedo que salieran a la calle de... Están llegando a último, la última defensa, ¿no? Esta línea de sal con sangre que dejaron al final. Todo el miedo y el pánico que lo que podía pasar, cómo podían realmente empeorar las cosas. Y sí, igual, no me los imaginé como de mentores, porque entendí que eran como caballos. No sé si había jinetes como tal, solo entendí que había caballos?
0: Ah, yo sí vi jinetes en mi cabeza, ni, ni recuerdo si la descripción decía <risas> algo acerca
1: del jinete. Yo entendí caballos. Entonces me imaginé como los caballos que traen los Nazgub. En El Señor de los Anillos, en uh -huh. la película. Sí, sí, sí. Entonces, tal cual vi esos caballos como que negros y. Sí. Como cuando están persiguiendo a Frodo. Sí. Y sí, Arwen, sí. algo así. Terroríficos
0: al final de cuentas.
1: Al final de cuentas. Y luego ya el impacto, como dices, de escuchar a, a Darlington y cerrarlo y luego empiezan a vomitar todos y. El aurora sufre esta comida. entonces. Sí, estuvo muy fuerte, muy impactante. Y, y terminamos el capítulo así de que puff, ahí ya vomitamos. Y, y ya encima no. la mesa rota, o sea... Aparte, la mesa rota, ¿desde qué hora cómo la arreglamos? El bendito crisol. El bendito crisol, no te cabes. Entonces, bueno, eso ya pasamos al siguiente capítulo, porque el ritual es al final del capítulo 5 y pasamos al capítulo 6, donde ya tenemos la llegada de Michael Anson, ahora sí en persona, no solamente por teléfono. Y...
0: Haciéndose cargo de todo.
1: Ajá, Sí. Ocupando ese, ese huequito que dejó el decano Sandow, esperemos que no sea traicionero como el decano. Pero, pero en todo
0: caso, él no se va a quedar con la posición del decano, porque mencionan no, no, que no. pues están por nombrar al, o bueno, que ya nombraron a uno nuevo y están como que en contacto sí, y demás. Pero por mientras tienen a este nuevo pretor, pretor, sí, pretor,
1: por mientras tienen un nuevo pretor, pues Michael se está encargando de, de todo lo que hacía el decano no por mientras. Pero te digo, espero que no salga traicionero como el de
0: <risa> Yo también, pero... Se, se me haría un poco repetitivo como sí, tener de que claro. uno fue traicionero el otro también. Pero me gustó como esta interacción, como les digo. Es, es el hecho de que, de que supo interpretar todas las, las, eh, las mentiras de Alex, ¿no? Uh -huh. Es como que a mí no me vas a venir a engañar. O sea, sé que estabas haciendo esto para tratar de traer a Darlington. Algo que me sorprendió mucho fue justamente que Alex sí compartió esta teoría con la junta o con el board, uh -huh. cosa que al final de la novena casa yo me había quedado con que se o sea era algo que se iban a guardar y como que trabajar entre ellas nada más, pero no, resulta que sí les, sí les mencionó ¿no? que ella estaba pues convencida de que Darlington se había convertido en un demonio y que había manera de traerlo, entonces él está enterado también de eso. Yo, yo pensé que estaban a ciegas. No sé si sí si se los dijo
1: al final o si fue algo que discutieron cuando estaba todavía... Cuando, como en el ritual estuvieron Michelle y estuvieron otras personas más. Entonces, no sé si tiene, tenga que ver con que ellos estuvieron y ellos hayan pues presenciado ¿no? lo, que, lo que Alex también vio en ese ritual de la luna nueva. Y que ellos hayan tenido ya esa información por, su pro, por propia mano. Hmm. No lo había considerado. Uh -huh. Pues bueno, a ver si nos revelan más después que, cómo obtuvieron esta información o no, más adelante... Pero por mientras, si vemos cómo enfrenta a Alex y Alex está muy conflictuada de, de esta falta de lealtad de la gente, de por qué no pueden entender que simplemente como pagas tus deudas, proteges a los tuyos y ya no. Es la forma de vivir bien. Y pues sí, pero vemos que, que para ellos no es lo mismo. Para ellos los intereses económicos claro. en general de, de la junta y de todo ese rollo es más importante que la gente. La gente es desechable para ellos.
0: Pues sí, ya digo, no es nada nuevo el hecho de que a la gran mayoría de los miembros de estas sociedades pues están ahí más que ni siquiera por la magia, es por el poder. Por el poder y por lo que van a obtener gracias a ello, entonces pues no es tan de extrañar que estén tratando nada más de enterrar todo lo que pues se siga poniendo en su camino para continuar las cosas de manera sencilla, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero bueno. Nuestras niñas no se van a detener. Así que no. eso nos deja tranquilas. Y hablando de. El, tenemos esta revelación de parte de Dos de que, pues justo después de todo el tema del primer ritual fallido en la Luna Nueva, etcétera, etcétera, pues instalaron estas cámaras, ¿no? De vigilancia en Black Elm Y que Dos incluso hizo que se instalara uno dentro de, de este salón de baile, ¿no? Que fue donde se llevó a cabo el, el ritual. Y hasta ahorita, pues todo parecía estar en. En tranquilidad, no, no había detectado ningún movimiento. Y justo después de que llevan a cabo este ritual en, en el pergamino, pues recibe esta notificación. Yo, en shock. <risa> de verdad, fuera como que, ¿qué? ¿Cómo que era notificación? Que de inmediato Alex es como que, no, a lo mejor fue Cosmo. Mi shock enorme cuando, pasando ya al capítulo 7, llegan y ven a Cosmo y el pobre con el lomo casi quemado. <risa> y yo, pobre gato, llévenselo de ahí, por favor. Pero él no quiere. Es muy lo terrible. sé, lo sé. Después me dio una ternura cuando decían de que también había intentado acercarse sí. a Darlington. Y yo, no, mi corazón todo estrujado. <ríe> Pobrecito bebé. Sí. Sí, no no me esperaba. Eh, hablábamos de esto al no, inicio. No. no me esperaba que ya tuviéramos como el el inicio del regreso, creo yo. Porque creo Ajá. que no va a ser tan fácil. O sabemos ya que, que pues tenemos a Darlington ahí en medio del de salón desnudo completamente pobre dos, <risa> sentí su incomodidad, <risa> sentí su incomodidad de dónde dirijo mi mirada <risa> y Alex así como que <risa> relájate pero, pero está como atrapado y aparte, sí. digo esto esto no debería habernos venido con tanta sorpresa porque habíamos visto fan art que más allá de intentar spoilearnos pues era parte del fanart semi-oficial ¿no? que la misma Libardugo ha compartido en donde Darlington tenía estos cuernos, estas cornamentas pero aún así cuando lo leí fue de, ¿qué?
1: Sinceramente <risa> cuando vi el fanart de las cornamentas dije, esto es metafólico.
0: Yo, <risa> ajá, exacto, creo que, creo que uno tiende a pensar. De hecho, no, deja tú. El primer fanart que vi fue este que compartió en un video promocional del libro que está emulando un cuadro, que siempre olvido el cuadro, pero hasta tengo el rompecabezas de ese cuadro, de la princesa con el caballero. La princesa arriba del caballo con el caballero, ¿no? Este, debajo del, digo, en, de, pie, de pie. Y, y ahí justamente tiene, tiene los cuernos, pero de eso me di cuenta hoy que leí el capítulo y luego busqué el fanart. No le había puesto atención a los cuernos. Los cuernos los vi en otro fanart que luego dije, oh, me spoilé Entonces sí, o sea, sabía de la existencia de los cuernos, pero, pero sí, también pensé que eran metafóricos o que quizá eran como, esto va a sonar bien raro, pero retráctiles o algo así, <risa> Que... No son garras de gato estoy, estoy aburrido, saquemos los cuernos, o sea Sí, no, no, no pero, pero bueno, ahí tenemos a Darlington En medio del círculo, atrapado Aparentemente, lo que sí me impactó Muchísimo fue que mencionan que es, que, Bueno, la teoría, ¿no? Que tienen de que está atrapado Por las últimas palabras que Sandow uh -huh. mencionó Durante el ritual, otra razón Para odiar a Sandow
1: Otra razón para odiar a Sandow, estas palabras que dijo Y aparte que está este círculo de protección ¿no? Como una uh -huh. contención y está por eso Alex agradecida de que fueron demasiado perezosos como para ir a limpiar y borrar eso del piso. Entonces, bueno, está contenido ahí. Pero la otra cosa es que no responde. Ajá, está como está que simplemente no las ve. Como sentado, meditando, lo que sea, pero no hay respuesta. Le hablan, están ahí, Cosmo trató de acercarse a él. Pami nos... trató de acercarse a Pam, él. Pami también, o sea, no hubo ninguna respuesta. Entonces, o está como una especie de trance... O se cumple esto que le dijo Michael Anselm a Alex en el capítulo 6, que le dice, aunque lo pudieras traer de vuelta, lo que regresa no va a ser Darlington. Algo parecido. Estoy parafraseando, ¿verdad? Sí. No, sí, sí. Pero algo así le dice, ¿no? Entonces, ¿es Darlington o no es Darlington? Porque Alex llega
0: a cuestionarse de, es algo con la piel de Darlington. Bueno, puede ser porque uh -huh. aparte tenemos este primer capítulo, prólogo, como lo quieran llamar, en donde aparte le llaman la bestia, que uh -huh. ahorita pues ya nos hace cuestionarnos si están hablando de él o si alguna otra criatura va a venir a materializarse en el salón de baile más adelante. Pero ¿sabes que Yo me fui más como por el... no sé, mi teoría o, o mi, mi concepción de la escena fue que si es Darlington, ok, quizá es un Darlington diferente porque pues no sabemos... El transcurso del tiempo, ¿no? En, en, en el infierno, en donde haya estado, e incluso Alex menciona, ¿no? De que quién sabe qué hayan, qué hayan estado haciendo con él si lo torturaron, qué sé yo, pero siento como si fuera, está ahí, pero no está ahí, como si fuera una proyección y estuviera mm. en, otro en otro plano, como que solo lo pueden ver, pero ellos no él no sabe que está, que está ahí, no sé, algo así.
1: ¿Qué? ¿De qué te ríes? <risa> Empecé a pensar en Avatar. <risa> ok. O sea, cuando que entra en el mundo espiritual y su cuerpo se queda ahí como igual de que ¡Ándale! sentada, piernas cruzadas, y su cuerpo está ahí, pero su espíritu está en otro lugar, ¿no? Uh -huh. Y no responde. Entonces, Esa sí. es mi teoría. <risa> no lo había pensado, no lo había interpretado así, pero ahora que lo dices, pues puede tener sentido. Lo que nos daría un poco de explicación a lo que viene en el capítulo 8.
0: ¿Lo de la muerte sobre de la, la maestra? Sobre la muerte, ajá. Oh, Dios, espera. Y luego también me quedé pensando acerca de nuevo este capítulo de... ¿Qué tal qué tal si realmente está haciendo una especie de proyección astral y lo que sea que está saliendo del cuerpo de Darlington es lo que está asesinando maestros? Ajá, por eso. No... Eso es a lo que me refiero. Okay, o sea, sí. que
1: él estuvo ahí to todo el tiempo, porque su cuerpo obviamente no puede salir de estos de esta contención, de este Ajá. círculo, pero si sí está como proyectándose hacia otro plano o, digamos, fuera de ese círculo.
0: Pero no creo que... Vaya, que todo el tiempo haya estado ahí, tal vez no, porque digo, después del ritual, alguien, no sé si para mí o alguien más, volvió a instalar esa cámara. O sea, alguien tuvo ah, no, que no, haber entrado no, no, para... yo sé,
1: yo sé. Sí, me refiero a que... En algún punto. <risa> no, 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 porque los maestros acá... En el capítulo 8 nos dicen que la maestra falleció... La maestra falleció ah, sí, en a ese momento. 8, 9... Entre las 8 y las 10 de la noche. Nos dan a entender que el ritual lo hicieron temprano, porque Alex se pasó de desayuno o el almuerzo a, al ritual. Uh -huh. Entonces fue en la tardecita. Entonces eso fue en la noche. Entonces ya había pasado el ritual. Ya se había... Supongamos que la bestia entró en ese punto a la hora que hicieron el ritual... Poquito después, entonces sí, los tiempos sí nos cuadrarían.
0: Sí, 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 sí. Ay, Darlington, no, no seas el villano de la historia.
1: No quiero, pero la evidencia apunta ahí. Ah, no es cierto.
0: No sé, no sé qué puede, pensar. puede tengo ser, tengo miedo. Puede ser, puede ser. Pero sí, pasándonos un poco al capítulo ocho, ¿extrañaba a Turner? Yo también. Increíble, pero sí. Y como se sí, decía. Me cae muy bien.
1: A mí también me cae bien, pero creo que no, no sé. Me lo imagino mucho como este personaje que te decía, sí. bueno, como el actor de Sterling K. Brown. Sí, sí, sí. Ajá. sí. Pero específicamente en su actuación como invitado en Brooklyn Nine-Nine. Entonces, sí. sí, me encanta. Sí, pero <risa> me sí, sí me,
0: me dolió un poco el hecho de que Alex, o sea, como que le hiciera el feo a Alex, ¿no? Como que otra vez siente esta brecha entre los dos y Alex así como que pensé que ya éramos compis. <risa> Entonces sí, que otra vez estuve así como que bien distante o bien seco y fue como que, ah, oh, bueno. De regreso al inicio.
1: Sí, y también Alex al final, ¿no? Ya después, bueno, saltándome todo lo que nos vamos a aprender aquí de, 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 del asesinato, enfocándonos solamente en la relación, Alex también ve en él como una ganancia, ¿no? De, bueno, está bien. Tal vez no tenemos esa cercanía, ¿no? Del año pasado, pero eh, en ese caso voy a obtener algo de ti, tú, tú tendrás algo de mí. Entonces, torner súper enfocado de, pero es que ese es tu trabajo como quieras <risa> Tienes que hacerlo, ¿no? Así que, no sé. Pero bueno, tenemos el regreso de Turner.
0: El regreso de Turner y la muerte de esta maestra, que creo que lo más impactante fue que, ok, sí, pareciera como que murió de forma natural, pero tienes todos estos elementos súper extraños de... No era conocida como una persona religiosa, pero en sus manos encuentras una biblia que curiosamente está con, como si estuviera eh, guardando la página ¿no? en la que se había quedado en el libro de jueces, y luego tienes el el cuerpo o la cara demacrada, ¿no? Menciona uh -huh. de que los dedos, los anillos se le estaban casi por salir, la cara súper envejecida, entonces... Y otra cita bíblica en un calendario. Ah, sí, también. Con otra... Súper ominosa, o sea... Ajá, en el libro de Isaías.
1: Entonces, mi teoría es, va de la par de lo que dijimos hace un momento, antes de que pensaran lo que dijimos sobre la proyección y ese rollo. Yo sí pensé, dije, bueno, tal vez es Darlington dándole señales para que hagan algún tipo de exorcismo o una cosa así. Mm. De que, pues en la Biblia hay milagros, ¿no? De exorcismos y sanaciones y esas cosas. No lo sé. Tal vez son pistas para que busquen otro tipo de ayuda. O para que ellos hagan un nuevo ritual, ¿no? Con alguna línea de escritura o algo parecido.
0: Tendré que buscar esa cita específicamente porque no conozco el contexto. Creo que nunca la había escuchado. Yo nunca me he leído el libro de Isaías de principio a fin. Entonces, no sé realmente a qué está haciendo referencia lo de los desterrados. O sea, pues, y si fuera Darlington, haría sentido. Es como que desterrado en el infierno. Pues, bueno. El
1: libro de Isaías es muy largo. <risa> <risa> es muy largo. Entonces, entrando a un punto de análisis bíblico, supongo, se cree que hay, hubo por lo menos tres Isaías. Antes del exilio, durante el exilio de Babilonia y después del exilio. Entonces... Sí hay mucho sobre los desterrados, porque justo, digamos, a la mitad del libro, eh, bueno, en ese bloque del libro, pues están, todos los israelitas están uh -huh. desterrados, ¿no? Entonces, pues el contexto será ese, ¿no? Que está en una tierra que no es la suya. Sí. Entonces, sí puede ser una referencia a Darlington estando desterrado en el infierno o del de demonio estando desterrado, en, o sea, fuera de su
0: territorio en la tierra. Sí. Uh -huh. No lo sé. Ay, todo esto se vuelve todavía más intrigante. Qué emoción, qué emoción. Ya. Quiero empezar a leer el siguiente bloque porque sí, ¿no? Pero luego no te vas a detener y te vas adelante. Lo sé, lo sé. No pero... lo hagas. No lo haga hoy, hoy leí los cinco capítulos y me sentí muy presionada. <risa> <risa> Necesito distribuirlos a lo largo de mi semana, aunque tenga que volver a leer después, como el resumen. Yo no. Yo <risa> <risa>
1: los quiero leer todos en un día. Y eso es todo por esta semana. Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos a la próxima donde estaremos discutiendo los capítulos del 9 al 12
0: de La Huella del Infierno. Y sin más por el momento nos despedimos sin llantos, sin funerales.